0: Nosotros tenemos
1: una dinámica distinta, a la mayoría de las personas, por, eh, porque nuestros gremios son project based, son basados en un proyecto y otro proyecto. La mayoría de las personas con quien uno habla es más operacional, es decir, ventas. Ellos sacan más y más eh, productos y después siempre quieren aumentar las ventas. Nosotros tenemos proyectos que son de distintas índole, eh, distinto tamaño, distintos tiempos. Y eso crea toda una dinámica bastante compleja. Incluso la manera que vemos la contabilidad es distinta. Saludos, señoras y señores. Bienvenido a otro episodio del Cafecito Constructivo, un espacio dedicado al sector inmobiliario donde venimos a cambiar un poquito el chip para ver las cosas de otra manera y escuchar perspectivas y poder fomentar la colaboración interdisciplinaria. ¿Cómo estás, Patricia?
0: Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo tú estás, Pancho?
1: Yo estoy bien. Tuve un muy buen fin de semana. Me escapé este fin de semana con...
0: Como siempre. Con... No, pero... <risa> no todos los fines de semana tú andas, coger ruta.
1: Pero eso fue en los niños esta vez.
0: Oh, eso sí. es diferente. Sí,
1: estaba de luna de miel este fin de semana.
0: Qué chulo, qué chulo. Es muy necesario de vez en cuando. Sí, la verdad que sí. Y bueno, a mí me gustaría tomar un tiempecito para agradecer a todos aquellos que nos han escrito y que nos han expresado su parecer sobre el, el último episodio bastante rico y de mucho contenido con el arquitecto Yael García. Muchas gracias, Yael, también, por eh, dedicarnos ese, ese tiempo y venir a conversar y tomarnos un cafecito bien constructivo.
1: Sí, y también aprovecho y les digo, por favor, suscríbanse para que así no pierdan ningún episodio y en tenor a eso, eh, les comento y les recuerdo que ya en el episodio número 50 se acaba la
0: temporada. Sí, vamos a tenerle una sorpresita para ese episodio número 50. Sí. Se la le... vamos a estar anunciando más adelante.
1: Sí, la, yo sé que le va a gustar mucho. Y vamos a hacer algunas cosas que vamos a estar libres por tres meses para venir con más contenido. Pero igual puede ser que desarrollemos algo en el interim para que se vaya entreteniendo.
0: Así es, así es. Para no desconectarnos. Y bueno, yéndonos al episodio del día de hoy, Panchos y yo estamos solos hoy y vamos a comentarles y hablarles, como siempre lo hacemos, de nuestros criterios, de nuestra experiencia y de lo que nosotros hemos vivido. Y en el día de hoy, nosotros pensamos que sería bien apto hablarles de cómo medir ese éxito en un proyecto o en una empresa. Como tú sabes, eh, fue de beneficio, me fue bien. ¿Qué sí. tal? ¿Cómo me fue en este proyecto?
1: Sí, Hay y, muchas y,
0: formas diferentes de medirlo.
1: Sí, y el objetivo de este episodio es, como he tenido, hemos tenido tantos eh, invitados que están apasionados con su trabajo, que eh, ellos lo harían hasta de gratis, se pudiera decir. Nosotros lo queremos ver más allá de la perspectiva de la remuneración. Porque a uno le encanta decir, me fue bien o me fue mal. Cuando te preguntan, ¿te fue bien ese proyecto? ¿Qué es lo primero que tú piensas?
0: Eh, económico. Exacto. A nivel económico. Si hubo una buena... Ganancia.
1: Sí, y a eso es lo que nos inculgan en nosotros, que para, para que te vaya bien, tiene que generar mucho dinero. Pero los proyectos podrían aportar muchísimo más que simplemente. Que una eh, remuneración económica. Exactamente.
0: Y, y hablando de eso, Pancho, eh, ¿cómo tú mides ese.? Vamos a empezar con lo económico, con lo sí. que todo el mundo tiene, eh, claro. entiende y sabe.
1: O, ojo, lo que vamos a mencionar hoy es eh, nuestra experiencia, nuestra, nuestros criterios sí, y lo que nosotros y pensamos. Y no es para nada una lista eh, exclusiva. O sea, exhaustiva, perdón O sea, puede haber muchísimo más Y si encuentran más, por favor, comenten Y díganos Comentren, Para manden, nosotros poder no. eh, compartirlo Pero arrancando con la parte, digamos, administrativa que escuchado mucho de Project Management Hablan tema de dinero pero no solamente pudiera ser el dinero de generar mayores resultados, tener más proyectos, sino también bajar los costos. Nosotros tenemos una dinámica distinta a la mayoría de las personas por, eh, porque nuestros gremios son project based, son basados en un proyecto y otro proyecto. La mayoría de las personas con quien uno habla es más operacional, es decir, ventas. Ellos sacan más y más eh, productos y después siempre quieren aumentar las ventas. Nosotros tenemos proyectos que son de distintas índole, eh, distinto tamaño, distintos tiempos y eso crea toda una dinámica bastante compleja. Incluso la manera que vemos la contabilidad es distinta. En operaciones uno ve eh, gasto fijo y variable. En cambio, cuando uno está hablando de nuestro proyecto, uno ve indirecto y directo. Entonces, una, otra cosa que uno pudiera también medir, no es solamente el tema de generar eh, más, más cash flow, pero reducir los costos y sobre todo eso, esos gastos eh, que nosotros tenemos operativos de la empresa. Porque al fin y al cabo uno tiene tu empresa y, eh, y esa empresa tiene eh, gastos más allá del proyecto. Puede ser eh, un departamento de marketing, un departamento de finanzas, legal, hasta el, simplemente para prender las luces, para que la, para que la oficina es, pueda estar operativa, tú necesitas abonar eso de tus proyectos. Entonces eso puede ser como una meta más allá de simplemente generar más dinero. Otra cosa es, eh, de manera, eh, del punto de vista administrativo, es los tiempos. No sirve de nada si te va súper bien un proyecto, pero tú duplica el tiempo en que se entrega. Exacto. Y eso no solamente te afecta en, en la manera que tú percibes el cash flow, que se te lo va a terminar comiendo los lo, lo gastos operativos, pero incluso la dinámica que eso crea eh, en su entorno, en donde está implantado el proyecto, o quizás la dinámica con el cliente. O sea, te ha afectado eh, bastante.
0: Oh. Y tú hablas, tú, en, en ese ámbito que tú estás hablando del tiempo, me imagino que tú estás hablando de una construcción. A la misma vez en el ámbito de diseño, eh, si un proyecto, tú te tomas todo el tiempo del mundo para diseñarlo Y para perfeccionarlo y volverlo a perfeccionar y volver a cambiar Al final de cuentas no va a ser tan exitoso como si llegase en menor tiempo Porque el cliente tiene sus alcances y claro. sus necesidades
1: Sí, y eso lo hablamos del tema de productividad en un episodio eh, previo Que los invito a que lo escuchen. Eh, que alguna vez es la perfección, eh, o muchas veces, sino sí. normalmente, juega en tu contra, sí. porque el tiempo que toma para perfeccionar ese producto no es el tiempo que, que dispone el proyecto. También el tema del riesgo, eh, mitigando riesgo, los proyectos pueden aumentar o disminuir el riesgo que uno tiene como empresa, eh, te estás apalancando más, o sea, cuál es tu capacidad de endeudamiento, eh, es algo que va a poder a, a impactar negativamente. Eh, el entorno que tú estás eh, implantándote y estás desarrollando, porque hay ciertos proyectos que no son los lo mejores percibidos, digamos. Eh, y también, por último, la calidad. O sea, hay, hay el tema de que quizá un proyecto no le fue tan bien o sí le fue bien, pero trabajamos el tema de, de la calidad, de que lo que nosotros... Y calidad no significa que sea lo mejor. O sea, no es que tienen los estándares más altos. Significa que lo que tú prometiste es exactamente lo que tú estás entregando. Entonces, obviamente los pisos, tú prometiste un piso completo, sea porcelanato, sea lo que sea, pero no fisurado, no con falta de derretido. Y esos detallitos, esas imperfecciones, uno lo puede ir trabajando porque inicialmente puede ser un poquito más costoso debido a la falta de experiencia, pero ya con el tiempo y con el equipo en que uno se está afianzando, ya uno ya se va acostumbrando y lo va haciendo eh, correctamente.
0: A la misma vez, ya cambiando lo que es el ámbito económico, vamos a hablar de lo que son los clientes satisfechos. Eh, dentro de eh, cómo tú poder percibir ese éxito, un punto muy importante es que ese cliente esté satisfecho con tu de desenvolvimiento, con la respuesta que se le dio y con, obviamente, el diseño y, y la construcción de, de esa propiedad, de ese inmueble o de ese bien. Eh, que esa experiencia desde pre -construcción hasta construcción, haya sido una experiencia agradable para él y no que haya sido llena de frustraciones, llena de destiempos, de falta de, de atención, de darle un buen servicio a ese cliente.
1: Sí, y, y es un buen proxy para ver si te fue bien el proyecto porque incluso tú puedes tener tu propio criterio. Uh -huh. No, eso fue uno a excelente. O
0: hasta el mismo cliente puede estar satisfecho con el resultado, pero no con el proceso. sí. Entonces, sí. no... Termina no siendo exitoso. Correcto. Porque aunque tuvo un buen resultado de que quedó bien... Fue muy cuesta pero arriba. Fue muy cuesta arriba. O sea. Fue muy desafiante para él. Eh... Muchísimos temas.
1: Claro, porque nosotros, no es un producto final que nosotros entregamos. Es un servicio a la misma vez. Es un vez. servicio. Entonces, antes del entregable, ¿cuál es el proceso en que se está viviendo? ¿Es agradable para el cliente? ¿Te va a recomendar? ¿Es que va a comenzar a hablar de ti? Porque lo, lo la manera más fácil de con, conseguir eh, clientes nuevos es a través de boca en boca y quedar bien con los clientes existentes. Y una cosa que, le, que siempre los invito a todos es que den la cara. Aquí, algunas veces, eh, cuando uno tiene un problema, la persona eh, se echa un poquito por atrás esperando que se resuelva eh, por sí solo eh, cualquier inconveniente que haya. Pero si uno está ahí con el cliente, dando la cara, eh, con o sin razón, se va a sentir, aunque esté en el momento insatisfecho o enojado, a la, a la larga, eso va a pagar. Entonces, eh, con clientes satisfechos, eso genera un cierto grado de reconocimiento. Y uno de los es la marca. Ahora, más que nunca, es importante tener una marca fuerte, una marca sólida, una, una marca cultura. que reconozcan, que la persona se identifiquen, que genera una reputación. Porque aunque la persona siempre se enfoca en el dinero yo estoy seguro que el, el intangible más importante, el bien intangible más importante, y lo he dicho antes, es la reputación de uno, la palabra de uno. Porque cuando tú generas mucho dinero el primer día, ya tú puedes ser que no estés sobreviviendo a los 5 años, 10 años, pero si, la persona con esa trayectoria, porque tiene una reputación del día uno y lo, siempre no lo han trabajado.
0: Y si tú te pones a ver, Pancho, los grandes constructores, generalmente, eh, cuando tú hablas, ¿cómo construye tal persona? O sea, ¿Qué tú reconoces por, por cómo se conocen esa persona? No te van a decir porque tienen una buena ganancia, sino o porque entregan a tiempo, porque tienen una terminación impecable, porque innovan siempre en, en sus diseños. Eh, ¿Qué es lo que la cultura de esa empresa, qué hace que la gente los reconozca?
1: Claro. Y también lo podemos ver a nivel de, del mismo proyecto. Eh, ¿Qué aporte ha tenido ha tenido la comunidad? La comunidad arquitectónica, la comunidad eh, de, de construcción, promoción. Como tú estás diciendo, eh, esa persona que nosotros eh, siempre dicen, decimos que son exitosos es porque hacen cosas de, de otra manera o lo hacen mejor de la misma manera. Entonces, los lo proyectos que estamos creando, cómo ha impactado nuestra sociedad, cómo ha impactado nuestros gremios para generar algo distinto, para ir progresando, desarrollando, que ya eh, nosotros dejándonos nuestra propia eh, huella aquí en la comunidad. Entonces, todo esto, ¿qué crea también? El tema de, de reconocimiento, de clientes satisfechos, eh, prospectos. Nuevos prospectos, ex, claro. Ex, sí, y, y lo digo por experiencia, porque obviamente... Un proyecto
0: oh, te trae otro. Sí,
1: uno ha tenido ciertos proyectos que no le ha ido tan bien. Uh -huh. Hasta pudiera dar pérdida. Pero si uno va avanzando y va creciendo, es verdad, este este proyecto en just específico, swimming, perdí, swimming, <ríe> perdí, din swimming, swimming, perdí swimming. dinero, pero si sigue echando para adelante, eso la gente va a ver el resultado de ese proyecto, va eh, aunque alguna vez el cliente no se ve quizá tan satisfecho, Seguro están hablando de ti si tú hiciste un, un, un buen trabajo y aunque no te recomiendan eh, directamente, si están hablando de ti, van a llegar a esos prospectos. Entonces también tú tienes contenido para las redes, tú tienes un track record, tú tienes algo que demostrar, una experiencia que poca gente ha han tenido. Y todo eso, la generación de, de, de los prospectos va a llevarte a generar mayores resultados. Otra manera de medir el, el éxito. Es el tema de las oportunidades que te brinda para hacer networking. Nosotros estamos más conectados que nunca. Y muy eh, vinculado con el tema de la reputación. El networking es imprescindible para el éxito de una empresa. Porque si nadie te conoce, nadie te va a contratar.
0: Y, no, y, y, y yo lo veo también como una oportunidad, como hablábamos antes de iniciar a grabar. Eh, en un proyecto, el tu poder... Eh, Tener la oportunidad de participar con diferentes colegas, como he hablado, hemos hablado anteriormente, que cada uno tenga su aporte, su enfoque y que unidos formen un mejor proyecto, va a beneficiar el proyecto, va a ser el proyecto más exitoso y a la vez te va a brindar eso que tú estás diciendo del networking. Claro. De que ya tú trabajaste mano a mano con el paisajista, el diseñador de iluminación, el diseñador urbano, el... Oh, un diseñador, un arquitecto, un diseñador de interiores, un publicista, un, un marketing. Un proyecto que te dé esa riqueza de tu sí. poder trabajar con diferentes eh, especialistas. Claro. ya Ahí ya tú tienes el networking y tienes la experiencia también. Es un proyecto sí. exitoso para mí. Me va a enriquecer muchísimo. Sí.
1: Y tú hablas eso dentro de, de la parte de arquitectura y, y los colaboradores que, que podrás tener. Pero también la parte de construcción. Por ejemplo, los lazos que tú pudieras crear con los proveedores. Eh, que hay un proceso de negociación pero mientras más tú le compras tú o, vas
0: haciendo una alianza vas una alianza, teniendo claro, una relación con sé, esas personas y tú vas
1: aterrizando esa esas relaciones afianzándolo para tener ah, no, este este que siempre me va a hacer las puertas eh, en este tipo de proyectos o las cocinas o a, a, a fulano siempre le va a comprar los pisos y aunque uno cotice con otra persona ese es el número uno y después esa persona en cambio te puede, te puede dar mejores precios eh, mejores tiempos de entrega mayor consideraciones y no solamente en el tema de proveedores, eh, con otros profesionales, con, con el, el mismo gobierno, el tema de la permisología, la relación que tú puedes estrechar ah, eh, eso, con, con es, ayuntamientos, es con las instituciones públicas eh, eh, en general. Uh -huh. Que aquí todo se mueve a través de las instituciones públicas porque estamos uh -huh. ya organizados y requerimos de permisos. Ese
0: networking es muy importante en nuestro, en nuestro gremio.
1: Además de networking, vamos a hablar de la empresa en sí. O sea, algunos proyectos que aunque no son exitosos, Igual eh, te, tú tienes un compromiso con tu empleomanía, con tus empleados. Eso lo hemos vivido ahora en COVID, que hay muchas empresas que han tenido lamentablemente que, que despedir a personas o liquidarlo o acudir a, a FASE para a, atenuar los efectos de, de la baja de, de, de las ventas. Eh, nosotros como, como somos Project Base, que son por proyecto, eh, nosotros sí queremos que crezca y se fortalezca el equipo y se compenetre y podemos utilizar muchos proyectos para eso mismo. Incluso estratégicamente eh, uno puede coger un proyecto que no genere tantos resultados pero sí permite tener la luz prendida. Como habíamos dicho, eh, lo, lo que genera eso es para los gastos operativos, porque está el, el proyecto en sí que pudiera o no ser rentable, pero también el, el, la empresa que tiene que, que subsistir. Entonces, el, la retención de los empleados y eso va a convertirse en mayor lealtad de parte de los empleados que más adelante te va a impulsar para poder crecer. Por eso, vuelvo y repito, no es solamente eh, el dinero. Entonces, ese mismo equipo que tú tienes, por ejemplo, en diseño o en construcción, en promoción, sea lo que sea, a medida que se van desarrollando, permite la innovación. Uno tiene que reinventarse. Ya eh, no somos un commodity. Aquí en el sector inmobiliario vemos que nos estamos especializando más y más, que estamos explotando más y más nichos, que se está madurando más y más. Entonces, es imprescindible que nosotros estemos innovando. Los tiempos cambian y están cambiando a un paso casi inalcanzable. Entonces, si no estamos a, al día o no innovamos o no creamos algo nuevo, no vamos a quedar atrás.
0: Y uh -huh. hay ciertos
1: proyectos que uno puede utilizar para eso mismo, para innovar en los procesos. Y puede y,
0: ser un éxito en ese punto. O puedes, sea, el, exactamente. Ese es el proyecto que te brinde la oportunidad de tú innovar en un material que tú no tenías antes. O un, un método constructivo que tú anteriormente nunca habías utilizado. Ya va a ser un aporte. En ese punto de vista va a ser un,
1: claro. un éxito. Sí, y sal de tu zona de confort eh, a cosas de una manera distinta para ver qué impacto pudiera generar. Porque uh -huh. nosotros estamos hablando de si el proyecto no es exitoso económicamente y otras métricas. Pero también tenemos que verlo a nivel de, de la empresa uh -huh. El futuro de la empresa
0: Yo te, te quería decir otro punto también Que es muy importante Y en el que he estado reflexionando Y que reflexioné mucho también Después de nuestro último invitado O algo que él dijo que me dejó marcada eh, Y en un proyecto Ese crecimiento personal, intelectual y profesional O sea, que, que tú busques que con cada proyecto tú estudies eh, y te eleves a otro nivel. O sea, que, que tu profundización y tu estudio te ayude a tu crecer.
1: Sí. Sí, ese crecimiento y ese desarrollo es para siempre. Que va muy de la mano con el tema de innovación y reinventarse. Uno también Pero esto ya
0: es un nivel más intelectual.
1: Es un, un nivel personal, diría yo, uh -huh, lo que personal, tú estás hablando. Uh -huh. Porque si si tú eres la misma persona, ¿cómo tú vas a competir en el futuro? Personal,
0: profesional, porque tú vas a crecer a nivel profesional. Bueno, y personal también puede ser.
1: Claro. Entonces, nosotros tenemos que seguir desarrollando ciertos eh, ciertas habilidades eh, intangibles uh -huh. eh, que, va, que viene con el tiempo y con la experiencia. Por ejemplo, el tema de, de liderazgo. Eh, uh -huh. Manejar eh, equipos interdisciplinarios. Eh, pero hay también otras habilidades que vienen siendo ya más con el crecimiento de la empresa, por ejemplo, finanzas. Y todo eso uno lo va llevando con el tiempo. Y ese crecimiento que hemos tenido como profesional va a impulsar la, la, la empresa. Entonces, hay proyectos que te marcan. Uh -huh. eh, o sea, hace seis años atrás nosotros tuvimos un proyecto que no necesariamente dejó ¿Cuál? lo que esperábamos. De Cameron.
0: Sí, la verdad que sí. Y yo todavía lo menciono, ya hace seis años, wow. Sí,
1: fue a finales de 2015. Nosotros hicimos un hotel, renovación de 420 habitaciones, pero era demoliendo los muros hasta el pañete. Hicimos uh -huh. la piscina más grande de Haití, hicimos un montón de cosas en seis meses. Teníamos hasta 700, más de 700 empleados en un día. Y eso fue en, en Haití, que era sí. supuestamente muy cuesta arriba. Sí, y lo logramos entregar. En, en, en el punto en de vista de
0: ustedes, que estaban a cargo de, dándole un brief a la gente de qué se trataba el proyecto, a, a cargo de toda la construcción y toda la remodelación uh -huh. y el punto de vista eh, de nosotros en el ámbito de arquitectura, eh, diseñando in-house, eh, elaborando planos in-house para de una vez ser sí. eh, eh, construidos y sí. supervisados. Priendo y comiendo. y comiendo <ríe> en otra palabra.
1: Sí, y la verdad que ahí la empresa cambió mucho. Muchos de los procedimientos que adoptamos, que aprendimos. Fue por una la... muy
0: buena experiencia.
1: Sí, ahí... ahí y, y no fue bien. Fue
0: un éxito. Pero, no eh, fue un éxito en ciertos otros puntos, pero fue un éxito sí, en lo que no, estamos diciendo. O sea, o sea
1: económicamente un... no fue bien, pero yo, yo no mido el éxito de ese proyecto a través de, de, de la parte, de la, de, parte económica. económica no decía, porque no. hubo un antes y, y, de y un, un después. después. Uh -huh. Y ahí vamos también, no solo ante el crecimiento personal y profesional, sino también el crecimiento de la empresa. Hay proyectos que impulsan, que te cambian, que tú lo puedes incluso hacer de gratis y van a caer muchísimo más por el simple hecho de que tú hiciste algo icónico. O sea, uh -huh. el hecho de que nosotros hicimos el, el hotel más grande de Haití. Entonces, sí, ese proyecto no, nos impulsó y yo, la verdad, no... Aunque fue, estuvimos trabajando ¿qué? más de 12 horas por día, todos los días... Uf.
0: No, yo me acuerdo que yo nosotros enfermé, dibujando ¿sí? salíamos a las 12 de la noche. Sí, y Dormíamos yo, y mismo en el yo, hotel, pero...
1: Estábamos en obra a las 7 de la mañana, 7 menos 15, la primera reunión. Tú y, te enfermaste muchísimo. Sí, y hasta las 10 de la noche, pero no lo cambio por nada, porque la verdad que hubo un antes y un después. Sí. Cuando tienes eso en, en tu carpeta, en tu catálogo, y tú vas a un cliente, tu experiencia. ellos saben que tú tienes la capacidad. Y uh -huh. sobre todo cuando tienes un cliente satisfecho, porque yo estuvieron muy satisfecho con el desempeño de, de, de nuestro trabajo. Uh -huh. Y eso es el próximo eh, punto. Eh, ese, impacto. Un ese impacto que pudiera tener el proyecto en el entorno y el entorno, no solamente el sector por ejemplo, ese proyecto fue un impacto a nivel de país fue el hotel más grande, el único All Inclusive eh, tenía... el
0: primero el Inclusive y único
1: eh, yo no sé si para el primero pero porque antes estaba el, el Club Med eh, pero sí te puedo decir que, que dinamizó mucho la economía eh, tanto de Côte d'Aquadain de como de, de Haití en general porque también están viendo a Haití como un, un país que está abierto para recibir eh, turistas con uh -huh. un hotel con estándares internacionales entonces el impacto que tú pudieras tener es, te remunera de una manera intangible así es y, y lo podemos ver no solamente eh, en grandes proyectos, lo podemos ver incluso por ejemplo una torre, yo, yo hablo mucho de torre porque es, eh, eso es lo que hacemos nosotros pero, Ahora sí, mismo. Sí, eso, en eso estamos trabajando actualmente. Actualmente. Y el hecho de que uno eh, pudiera hacer una acera más ancha, eh, hacer... Un proyecto que aporte... Paisajismo, paisajismo. Claro, el follaje para cubrir a la persona, hasta un banquito. Uno dice, hasta, bueno, hasta... eso es el frente de tu proyecto. Pero eso crea como una competencia, como tú me estás diciendo ahorita eh, una, una competencia, competencia saludable saludable y sana. claro, porque después el vecino quizá eh, va a querer ser lo mismo. También va a
0: querer aportar y, y va a beneficiar al proyecto va a ser un proyecto único, icónico como tú estás claro. diciendo, hasta que el proyecto quiera padrinar un, un parque o tenga un área comunitaria eh, que, que la ceda a, a claro. la comunidad a esa zona.
1: Sí, tú, el proyecto que tú hagas pudiera marcar una nueva pauta pudiera elevar los estándares que va dinamizando muchísimo y tú estás dejando tu bella.
0: Impulsa a que los demás, como tú dijiste, bueno, lo vas a repetir otra vez, pero que impulsa a que los demás quieran también hacer un cambio, generar como, como una onda, como cuando tú tiras una sí, gota de agua.
1: Claro, un ripple y... effect. <risa>
0: Ajá, sí. esa es la palabra.
1: Entonces, el impacto al entorno, que estamos viendo algo más y más, es el impacto ambiental, que cómo tú estás afectando el medio ambiente, es que es algo nocivo ¿O algo pasivo? ¿Es algo que, que está concientizando a las personas? ¿O es algo que simplemente eh, está tratando de generar la mayor cantidad de, de resultados? Y eso no va a profundizar en, en la parte ambiental porque es un poco eh, controversial, eh, pero sí decir que, que trate de, de tra desarrollar un proyecto que tenga consideraciones ambientales. Y no solamente ambientales, eh, cuando hablamos de sostenibilidad, por ejemplo, hablamos del triple resultado que es económico, eh, ambiental y social. Entonces el económico de por sí, como es el sector privado, tiene va sí o sí. Ambiental debería, debería ir y debería ser exigido por el gobierno. Pero también la parte ambiental, eh, social, social, perdón. Uh -huh. O sea, cómo eh, eso está impactando el, la vecindad la donde sociedad. está la sociedad, la personas que están alrededor eh, y no solamente son eh, vecinos, pero también hasta comercios. O sea, cómo nosotros lo estamos desarrollando para que haya una compenetración con esa sociedad sí, que lo que... puedan utilizar, que sea
0: que Útil. sea inclusivo para todas las edades. Claro. Que no sea que, y, y por ejemplo... para todas las
1: la, la, la capacidades. Y todas las ejemplo, capacidades.
0: Que una persona con un coche de niños pueda pasar por, por ese frente sin sentirse que se puede caer, que eh, que no puede pasar, que no puede pasar... O que o una mujer que se sienta agredida porque sea una zona... Sí, el, el tema oscura, de, la seguridad. de la seguridad.
1: Sí, porque incluso podemos tener un, una zona que... que tenga alta incidencia de... de de delincuencia, de delincuencia sí. pero si tenemos eh, un proyecto que está con un cierto grado de seguridad ya crea un buffer uh -huh. entonces la persona por lo menos en esa esquinita sabe que, que puede caminar y es el impacto que uno, uno está dejando entonces eh, nosotros hoy queremos cerrar con la, la última métrica que se puede medir para ver el éxito de un proyecto que es la pasión hacerlo por vocación yo voy a citar un post que yo vi hoy en Instagram de Katilka González, que fue una invitada, de Wellness, Wellness Architect. ¿Cómo estás, Katilka? Que la verdad eh, resonó y fue justo hoy y creo que está más que nunca apto. Ella escribió eh, en un post, Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness. Entonces, que esa pasión te lleve a ser feliz en lo que tú estás haciendo. Y te vas a enfocar menos y menos en la parte de remuneración, la parte económica, que va a llegar. Y también que... es
0: importante, no queremos restarle importancia. Claro, no, pero es importante no porque para que
1: subsista, uh -huh. pero no es el único medidor del éxito. Y eso es lo que queremos dejar hoy. Vamos a verlo de manera holística, de manera de otras cosas que pudieran aportar un proyecto y que no solamente lo veamos en una perspectiva, porque incluso no es solamente viéndolo de manera retroactiva, mirando producto, proyectos pasados, pero también a priori, cuando uno va a embarcar un proyecto Utilizar esos criterios, además de la parte económica. Primero lo económico, porque si dejas pérdida está difícil hacer el proyecto. Uh -huh. Pero también otras cosas que pudiera eh, llevarte de un lado al otro si, si hacer el proyecto eh, o no. Y también acordarnos que nosotros estamos hablando de proyectos mayormente. El proyecto nos define... La, la trayectoria de la empresa son los conjuntos, los proyectos, son cómo tú te desenvuelves, cómo te desarrolla y todo lo que hemos hablado que ya en 20, 30 años te va a llevar a otro nivel la empresa. Y con eso cerramos hoy y le damos la, las gracias por formar parte de este episodio. Y si han llegado hasta aquí, nuevamente los invito a que se suscriban. Y también los invito a que, que nos escriban a nosotros para, para ver si se nos olvidó, se nos quedó algo que ustedes piensan que debería estar en este listado. Y también que lo comparten con sus amigos eh, para ver qué, qué piensan ellos, porque aquí estamos todos juntos y nosotros siempre queremos eh, estrechar la relación en, en nuestro gremio y siempre fomentando la colaboración interdisciplinaria ya, 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 bye bye <laughs> muchas gracias, gracias. bye, bye. <laughs>